0: Shabbat Shalom O Esquinazi estava falando da voz de vocês cantando Eu gosto especialmente dos chorinhos de bebê E ver, escutar criança na sinagoga Uma das coisas que eu gosto é... Shabbat Shalom Essa semana a gente teve a 94ª edição do Oscar Alguém que assistiu? Pouca gente, né? Eu nem sei mais como é que as pessoas se preparam para o Oscar, nem o que fazer com a lista dos premiados na sequência. Teve uma época que todo mundo varava a noite assistindo o Oscar, com Rubens e Filho fazendo os comentários. Na minha adolescência e na minha época de faculdade, a gente tentava assistir todos os filmes indicados para o Oscar antes da cerimônia. E se por um acaso a gente tinha perdido algum filme que ganhava algum, algum prêmio importante, você fazia a fila, saia correndo para assistir logo depois do, da premiação. Hoje em dia, depois da pandemia em que ir para o cinema né, virou um, às vezes um artigo de luxo, e com esse, essa, essa profusão de serviços de streaming, eu já nem sei o que a gente faz com, com o Oscar, e a minha impressão é que a cerimônia acabou perdendo a importância, e que eu, e talvez a maioria das pessoas, prefere continuar maratonando a série boba que a gente estava assistindo antes, ao invés de criar o espaço na nossa programação pessoal para assistir um filme premiado. Mas talvez seja só eu que parei de prestar atenção aos, aos ganhadores do Oscar. De qualquer jeito, nessa 94ª edição, eu ouvi muito pouca gente falando dos filmes premiados e tudo que as pessoas comentavam era o tapa do Will Smith no Chris Rock. Se você não, não sabe o que aconteceu, o Chris Rock estava apresentando a cerimônia e ele fez uma piada comparando a Jada Pinkett Smith, que é esposa do Will Smith, com a Demi Moore, num filme chamado G.I. Jane, em que ela raspava o cabelo. Ela era uma recruta do exército numa em operações especiais e ela raspava o cabelo. A questão é que a jada tem alopécia, que é uma condição que leva à queda de cabelo. Então, o Will Smith, super incomodado que tivessem feito piada sobre a condição médica da esposa, se levantou, deu um tapa no Chris Rock, o tapa em si pareceu meio encenado, assim, não pareceu um, um ato genuíno, mas depois ele começou a xingar o Chris Rock, depois ele foi chorando, pedir desculpa, e... então não tenho mais tanta certeza quanto foi encenação e quanto foi verdadeiro, mas durante toda a semana as pessoas comentaram sobre isso, algumas dizendo que o Chris Rock tinha sido insensível ao fazer piada de uma condição médica e outros dizendo que o Will Smith tinha sido hipócrita por defender a paz de um lado, mas recorrer à violência para re... resolver os problemas dele e de outro. Qualquer que seja a opinião de vocês ou a minha nessas questões, elas abriram a possibilidade para a gente pensar sobre como a gente fala sobre doenças, um tema com o qual a nossa sociedade, em geral, não lida bem. Muitas vezes a gente esconde que a gente está doente, mesmo das pessoas mais próximas. Pode ser porque a gente não quer preocupá-las, ou porque a gente não quer que eles passem a nos tratar de forma diferente. Mas algumas outras vezes tem um sentimento de vergonha, como se o doente tivesse culpa por ter ficado doente. Mesmo às vezes quando não são questões contagiosas, quando não são doenças contagiosas, mesmo assim tem um sentimento de vergonha de dizer que tem alguma condição mais séria. A linguagem coloquial também não ajuda. Né? Pensa nas vezes que a gente quer, quer descrever algum problema na sociedade e a gente fala que alguma coisa é o câncer da sociedade. Agora imagina alguém que tem câncer. Imagina como essa metáfora que a gente usa faz com que a pessoa que tem câncer passe a se sentir. Em outra situação, a gente fala que a gente luta contra as doenças, a gente sofre de doenças, a gente luta contra as doenças, a gente tinha uma guerra contra a Covid. A linguagem que a gente usa para falar das nossas doenças é sempre uma linguagem ultra-agressiva, que não ajuda a gente a sair desse estigma social, que é o tá doente. Desse, nesse contexto, não é difícil entender por que, que a nossa paraxá, paraxá tazria, cause tanto estranhamento nos comentaristas e tanta dificuldade para a gente comentá-la. A questão central do texto é uma condição dermatológica, uma condição de pele, chamada tsaraat que frequente e erroneamente é traduzida como lepra. Não é lepra, é outra condição de pele, a gente não sabe exatamente se existe uma doença contemporânea, mas alguma outra condição, tsara'at. O texto da Torá instrui os sacerdotes sobre como investigar essa condição e como tratá-la, muitas vezes afastando o doente do convívio social. O Rabino Art Green, meu, meu mestre, escreveu a respeito da dificuldade e da importância da gente encontrar né, relevância nesses textos. Hoje, hoje em dia, ele escreveu, todos nós somos sobreviventes, escreveu para esse ano, né? Eu acho que ele escreveu no ano passado, mas mandou para os seus alunos nesse ano. Todos nós somos sobreviventes. Nós vivemos juntos durante anos terríveis de peste. Muitos de nós perdemos pessoas que amávamos ou com quem nos preocupávamos. As pessoas mais velhas também tendem a se ver como sobreviventes de vários outros eventos ao longo das nossas vidas ou das vidas deles. Câncer, acidentes de trânsito, vícios e muitos outros tipos de praga. Na leitura metafórica dele, baseada no tipo de... Análise de texto comum entre os mestres racídicos. O Rabino Art Green propõe cinco ensinamentos a partir da forma como os sacerdotes abordavam a Tzarat, que podem inspirar também a nós, na forma como nós tratamos das nossas próprias doenças ou das doenças das pessoas à nossa volta. Em particular, em questões de saúde mental ou de saúde da alma, como a depressão, o pânico e tantas outras condições que viraram quase uma pandemia nelas mesmas. Só um parênteses, depois que eu escrevi a prédica, eu fui olhar se tinha alguma data comemorativa. Falei, ia ah, ser lindo se fosse dia do médico, dia do enfermeiro, o dia do profissional de saúde. E descobri que anteontem, dia 30 de março, é o dia do médico nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o dia do médico cai acho que em setembro mas nos Estados Unidos o dia do médico cai. Então, caiu anteontem. Então, vamos aqui às dicas do Rabino Art Green. Cinco dicas. Enxergue, além da doença, também a pessoa que está doente e a dor dela, principalmente a dor emocional. Quão profunda é essa dor? Será que você pode ajudar essa pessoa a evitar que essa dor se espalhe e acabe tomando conta de tudo que essa pessoa é? Segunda dica, se permita ser surpreendido de forma positiva. Às vezes a gente recebe um diagnóstico e já imagina direto o pior caso daquela doença. Mas se permita ser surpreendido de forma positiva e, se for esse o caso, ajude a pessoa doente a recuperar parte da alegria e da esperança que ela tinha perdido quando recebeu o primeiro diagnóstico. Terceiro ensinamento, a dor pela recorrência, pela, né, quando uma pessoa descobre uma doença pela segunda vez, pode ser ainda maior que a dor por tê-la contraído no começo. Leve a sério os pedidos de ajuda, porque às vezes quando uma pessoa pede ajuda para a gente, pela terceira, a quarta, a quinta vez, a gente já não tem mais paciência. No final das contas, também nós somos humanos. Então, a dica do Rabino Art Green é, leve a sério os pedidos de ajuda, sem tratar a questão com desdém. A quarta dica é que tem situações, em particular aquelas que se referem aos traumas psicológicos, nos quais o simples ato de se sentir reconhecido, enxergado, escutado, já é um passo imenso para o caminho da recuperação. E a quinta dica no final das contas, ele é um rabino, não é um médico. Ele diz, não despreze a importância de rituais, religiosos ou não, para marcar a recuperação do corpo, da alma e do espírito. rabina Tati, que está aqui, vem trabalhando em estabelecer a nossa Mikve como uma ferramenta ritual para transições de vida. E pode ser também uma ferramenta ritual para quando as pessoas se curam de doenças sérias. O Rabino Art Green lembra que esses rituais são ainda mais poderosos quando eles têm dentro deles algum elemento de antiguidade em que a gente consiga estabelecer esse ritual como alguma coisa tradicional do nosso povo. Na literatura talmúdica, alguns rabinos mantinham distância absoluta das pessoas doentes. Ramiami e Rabiassi, assim encontra na Mishnah, não entravam em uma rua em que alguém tivesse tzarat, não entravam na rua. Leish Lakish, um dos maiores expoentes da sua geração, atirava pedras nas pessoas que tivessem essa doença, não era lá uma conduta muito acolhedora. Mas outros dos nossos sábios tinham uma relação de proximidade com aqueles que mais precisavam do seu carinho e atenção. Em uma passagem, o Talmud nos conta como o Rabino Yoshua Ben Levi se juntava a quem estava doente, estudava a Torá com eles. E uma outra passagem do Talmud, o mesmo Rabino Yeshua Ben Levi, encontra Elial Navi, o profeta Elial, que de acordo com a tradição, serve como uma ponte entre o mundo celestial e o mundo terreno. Então o Rabino Yeshua Ben Levi pergunta para Elial Navi: quando o Messias vai chegar? E Iliau navi responde, vai pergunta para ele. Aí o Rabino perguntou, mas onde é o encontro? Na entrada de Roma. E como eu vou saber quem ele é? A resposta de Leal navi aponta para o caminho que era dado para quem estava doente. O Messias se senta entre os pobres que sofrem doenças. E todos eles desamarram as suas ataduras e amarram todas de uma vez mas o Messias desamarra uma atadura e amarra uma de cada vez ele não tira tudo e depois coloca tudo ele tira uma e coloca de volta tira a segunda e coloca de volta tira a terceira e coloca de volta porque o Messias diz, talvez eu precise, esse vai ser o momento que eu vou ser chamado para trazer a redenção e se ele tiver tirado todas as ataduras vai demorar algum tempo para ele amarrar tudo de novo, então ele vai tirando uma e amarra, uma e amarra. Portanto, nunca vou fazer mais de um curativo para não me atrasar. Essa é a resposta do Messias. Então meu desejo para esse Shabat, nesse Shabat em que a gente lê tazria, que a gente possa, nesse Shabat, leituras tão difíceis, que remetem tantos de nós a situações complicadas pelas quais a gente passou o que a gente está passando, que a gente possa ter a, a, a capacidade de verdadeiramente acolher quem está doente, de enxergar, de enxergá-los completamente, de escutá-los, a sua verdade, a sua dor, as suas alegrias, a sua esperança, o seu cansaço. Que cada um deles possa encontrar uma refuá uma cura completa e verdadeira Shabbat Shalom